0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Ahorita ya van a ver el título ¿Cómo empezar un año bendecido? ¿Cómo les ha ido este año? un año complicado ¿no? pero yo tengo una teoría acerca de la salvación y no es nada nuevo sino como yo he visto de por qué Dios nos salva a veces pensamos que llegar a ser cristianos o llegar a ser salvos es que te va a empezar a ir bien en la vida pero he visto que no necesariamente es así sino que Dios te salva y cambia tu manera de pensar para que puedas soportar lo que viene en tu vida, tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque lejos de bendecirte, lo que Dios quiere es formar tu carácter. Entonces, a veces somos tan rebeldes, somos tan berrinchudos, somos tan diciendo, pues así soy, entonces, Dios tiene que trabajar con eso antes de bendecirnos doblemente o ser bienaventurados, ¿no? Porque hace un poco de tiempo, en, la, en el estudio de célula que yo doy, una persona dijo, no, pero es que yo ya soy bendecida. Ok, hay un nivel de bendición, como el sol sale para todos. ¿Están de acuerdo? Para buenos y malos. Y sí, es, es una bendición, pero hay una doble bendición y esa está reservada para sus hijos. Denle un aplauso a Dios. Entonces vamos a empezar leyendo una de las cartas que a mí me han eh, hecho entender cómo crecer de manera integral en todas las áreas de nuestra vida y se encuentra en la tercera carta de Juan la vamos a leer completita tercera carta de Juan desde el versículo 1 hasta el 15 recuerdan quién fue Juan el apóstol ¿no? Bueno, Juan el apóstol tiene una característica muy peculiar porque él mismo se llama así el discípulo amado. Pero es un ejemplo para todos. O sea, no es que Juan haya sido el único que Dios haya amado, sino que él se sentía amado. Entonces, chequen esto. Dice, es una... Es una carta súper cortita. Entonces dice: La voy a leer en, en la versión Reina Valera. Dice: El anciano a Gallo, el amado a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando presentas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún de la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Cierren sus ojos y vamos a orar para que Dios nos revele los secretos ocultos que están en su palabra. Padre, gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos para recibir esa semilla de tu palabra que hará que nuestra vida cambie, que lleguemos a ser esas personas que tú creaste desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para buenas obras en Cristo. Que no nos conformemos en el nivel de crecimiento espiritual que hemos tenido hasta ahora, porque sabemos que tú quieres hacer aún cosas grandes con nosotros. Espíritu Santo, ponemos en tus manos este tiempo que tu palabra de poder siembre en los corazones de, de mis amigos que están aquí el día de hoy, de todos los que vienen con hambre y con sed, de más porque sabemos que el único camino eres tú y que sin ti el valor de las cosas no son las mismas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, chequen esto. El primer punto para tener un año de éxito es sentirte amado. ¿De qué sirve la vida si tú no conoces lo que es el amor de Dios? Les voy a decir algo bien fuerte. Si tú no conoces el amor de Dios, o sea, si no lo has recibido, tú no puedes amar a una persona, porque Dios no es la fuente, Dios es la fuente de amor. Bueno, no diría que es solamente la fuente, sino en Él, Él es todo amor. Entonces, nadie que no conozca a Dios puede amar verdaderamente. Y nadie que conozca el amor que Dios te tiene a ti, entonces tú no puedes dar lo que no tienes, tú no puedes dar lo que no conoces. Entonces, mucha gente dice... Yo te amo, yo daría la vida por ti, pero no quiere obedecer a Dios. Entonces, si ustedes ya tienen un nivel de crecimiento espiritual junto a Dios, no le crean a toda la gente que dice que los ama. Si no aman a Dios y no son obedientes a Dios, pongan en duda todas esas cosas. Porque si tú no amas a Dios, tú no puedes amar a alguien de verdad, solteros, solteras, pónganse las filas, ¿eh? No porque les digan que contigo al infinito y más allá, ya les creas todo lo que te dicen. ¿sí? Entonces, si tú no sabes recibir el amor de Dios, si no conoces el sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados, pasados, presentes y futuros, y no te sabes amado, vas a vivir en culpa y vas a vivir en vergüenza. ¿Qué le pasó a Adán después de que desobedeció a Dios? ...sintió vergüenza y esa vergüenza lo llevó a sentir culpa... ...y esa vergüenza lo llevó a tener que cubrirse con unas hojas, ¿no? ¿Y qué hizo Dios después? Lo cubrió con pieles de animales. Ahí aparece por primera vez cómo el amor de Dios intenta todo el tiempo... Poner, ...ponerse entre nuestras malas obras y lo que Él quiere para nosotros... Entonces, si nosotros entendemos ese principio que Dios nos amó, dice que Dios amó al mundo tanto que dio a su único Hijo para el perdón de los pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, si siendo pecadores Dios nos ama, ¿cuánto más ya siendo reconciliados con él, entonces tú no puedes prosperar en tu vida, tú no puedes tener éxito en tu vida porque vas a sentir que todo lo que logras no te lo mereces y vas a sabotear eso que Dios te ha dado. Yo he conocido mucha gente que de repente tiene una muletilla y es mucha gente que dice Dios no me da más porque ya sabe cómo soy, pues deja de ser como eres y abre tus brazos y dile Señor enséñame como ser para poder recibir tus bendiciones y no echarlas a perder. ¿Están de acuerdo? Entonces, podemos reconocer que sí hay bendiciones de Dios para todo el mundo y la, la palabra de Dios lo dice, que Dios amó al mundo tanto que dio a su único Hijo para el perdón de sus pecados, pero tú solamente puedes acceder a un nivel de vida de doble bendición cuando te sientes amado a pesar de de que no seas perfecto, porque nos vamos a seguir equivocando. Entonces, número uno, sentirte amado. Quien no ha conocido a Dios no es libre para amar y es esclavo del pecado. Dios nos ama, por eso dio su vida, para el perdón de nuestros pecados y nos dio la potestad de ser hijos y coherederos de su reino. ¿Ok? Segundo punto, vive con un propósito. Bueno, la primera parte es acerca de ser amado, ¿no? Porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Están de acuerdo? Vive con un propósito. Ahora, abran su Biblia en el libro de Efesios 1.18. Aunque ese es el principal versículo, quiero que leamos un poquito más de este libro. ¿Quién ya lo tiene? Todos ya lo tienen, entonces el propósito de Dios es que vivamos en su voluntad porque ahí podemos alcanzar sus bendiciones. Aquí está la bendición que es para todos, como les digo, para todos sale el sol antes de ser salvos. Y este lugar, o sea de este lado, detrás de la cruz, yo soy doblemente bendecido. ¿Pero por qué? Porque primero, cuando estás de este lado, tú ves a Dios como una religión y ves puros nos, 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 nos. Ah, es que a los cristianos no los dejan ir a fiestas, ¿no? Ah, es que los cristianos no esto, no esto, no esto. O sea, así vemos a Dios desde aquí, como una larga lista de nos, la pura ley. ¿ok? Pero detrás de la cruz está la gracia. Jesús está frente a nosotros si por un por la desobediencia de un hombre que fue Adán todos fuimos maldecidos por la ley entonces detrás de una decisión de obediencia total que lo llevó hasta la muerte que fue Jesús todos somos bendecidos es súper importante conocer esto o sea si sí éramos maldecidos antes de por eso no sabíamos cómo vivir y por eso es necesaria la ley. Los nos de Dios te llevan a los sí de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vivir en el, centro, en el centro de la voluntad de Dios es vivir como Él lo indica. Si somos coherederos junto con Jesucristo de su reino, entonces tenemos que vivir. Él quiere que vivamos siendo un ejemplo para los que no lo conocen. ¿Están de acuerdo? Vamos a leer desde el versículo 3. Demos gracias al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. ¿Ustedes las tuvieron que perseguir? No, dice que Él nos trajo las bendiciones del cielo. Desde antes de crear el mundo, Él nos eligió. Entonces, si Él nos eligió, quiere decir que tiene un propósito para nosotros. Por medio de Cristo, o sea, por mí mismo, o sea, voy a poder acceder a la vida que Él quiere que yo tenga. Por mí mismo, aquí dice por medio de Cristo, está clarísimo, ¿no? Para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adaptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio, Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su sangre y maravilloso amor gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado hijo, por la muerte de Cristo en la cruz Dios nos perdonó Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa, esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo, ¿en quién? en nosotros, ¿no? si tú te sentías de alguna manera huérfano, sin dirección que no sabías para dónde ir qué decisiones tomar en diferentes áreas de tu vida ya no te preocupes por eso aunque no lo creas aunque no lo hayas sentido así por eso es importante que leas tu Biblia personalmente Dios te eligió y si Dios te eligió tiene un propósito para ti Imagínate que de repente tú eres el director técnico de un equipo de fútbol y necesitas armar tu equipo. Entonces, cuando tú eliges a cada uno de los jugadores, los eliges con un propósito de acuerdo a sus talentos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si un director técnico que no ama como Dios a sus hijos, ¿cuánto más Dios lo va a hacer contigo? ¿Estás de acuerdo? Entonces, por medio de Cristo, nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él ha prometido. Si no abres la Biblia, no vas a saber reclamar lo que Él te ha prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¿Cuándo? Siempre. O sea, no hay un momento en el que los planes de Dios no se lleven a cabo. A menos que tú solo impidas, ¿eh? Que decidas permanecer de este lugar, en este lugar, donde sí puedes ver cierto grado de bendición, sí puedes ver la obra del fruto de tu trabajo. Pero aquí, o sea, es impresionante, porque no solamente es la obra del fruto de tu trabajo, sino la mano de Dios sobre tu vida. Entonces, hay cosas... Que, no, que cada uno de nosotros desearíamos un carro, una novia o esposa, una casa pero sabes a veces por qué Dios no te permite acceder a eso porque está trabajando en tu carácter tú le darías a tu hijo de 12 años a manejar la camioneta de tu esposa o tu carro no verdad porque aún no no tiene esas capacidades. Entonces, a veces, para Dios, así somos nosotros. Necesitamos primero ser procesados en algo que se llama quebrantamiento para poder tener cierta madurez y poder manejar sus bendiciones. Si tú no te sientes amado, como te decía, no vas a poder amar a los demás y todo lo que Dios te dé lo vas a querer para ti. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es que las bendiciones de Dios no solamente las recibas, sino que dejas que fluyan de ti. Hay mucha gente que sabe más que yo de la Biblia, pero no se atreve a abrir un estudio de Biblia en su casa porque no ama o no tiene compasión por los que no conocen su palabra. ¿Han conocido gente así? Que, que luego hasta critican las predicas de los pastores, ¿no? No, es que yo opino que... Y le preguntas, oye, ¿deberías abrir un grupo de estudio de Biblia si sabes tanto? Y dice, no, es que no tengo tiempo. no O sea, prefiere las bendiciones de Dios para sí mismo que dejarlas fluir en su vida. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo ...que nos había prometido, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa... ...cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo, por eso alabamos la grandeza de Dios... ...me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor y aman a todos los del pueblo de Dios... ...por eso y por lo que antes dije me acuerdo de ustedes cuando estoy orando... ...y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen... Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios. ¿La experiencia te hace sabio? ¿Ir a la universidad te hace sabio? ¿Qué dice aquí? Que la sabiduría viene de él. Y en el libro de Salmos dice que el temor, en el temor a Dios, en, ahí empieza la sabiduría, pero no un temor de que si no hago esto Dios me castiga no, no ese tipo de temor sino el temor de acuérdate cómo vivías antes de que Dios te diera o sembrara en ti un poquito de sabiduría a eso hay que tenerle miedo a eso sí hay que tenerle temor a volver a ser como las personas que éramos antes de ser salvos ese es el temor a Dios temor de que no lo encuentre y de que Él no pueda darme la sabiduría que yo necesito ¿Están de acuerdo? Pido que también entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayude en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Entonces, mira, yo sé que a veces vienes a la congregación eh, y hay mucha gente que se atreve a criticar la iglesia, pero debemos entender que no hay una congregación y la iglesia no es perfecta. Pero si Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la cabeza de tu vida, no importa cómo sean los demás. Hay una frase que escuché hace tiempo en una conferencia y no era de cristianos, que dice, si yo cambio, dice, si nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Pero es un principio bíblico, o sea, a veces estamos esperando que la gente que está alrededor de nosotros, nuestra familia, amigos, jefe del trabajo, empleados o compañeros de la iglesia, cambien, pero Dios no vino a cambiar, no dice la Biblia que tienes que juzgar a los demás para que cambien, dice que tienes que cambiar tú, ¿por qué? Por medio de la sabiduría que te da en el poder del Espíritu, entonces... Probablemente cuando les dije el título de cómo tener un año bendecido, eran cosas externas en las que hubieran pensado, ¿no? Pero todo viene desde aquí, desde un cambio interior. Entonces, ya vamos en el número dos. Agradar a Dios es vivir en su propósito. Vive en el centro de su voluntad. Él, ese lugar es donde Él te da a conocer los planes que él tiene para tu vida. Y es vivir en santidad. ¿Qué quiere decir en santidad apartado para él? Ayer, este, ayer y bueno, varios días de la semana después de que el pastor me dijo, Luis, este, eh, apóyame a compartir. Eh, eh, si, yo sí, si, con mucho gusto, pastor, si, yo, si Dios ya le dijo, pues yo obedezco, ¿no? Este, con lo poco o mucho preparado que yo me sienta. Si sí, yo he visto que la forma en que Dios me ha dado sabiduría, mi vida ha cambiado. Eh, y mira, hay gente que te puede juzgar y puede decir, pues no ha cambiado tanto, ¿no? Pero el crecimiento es personal. O sea, por eso el cristianismo no es una religión, sino es una relación personal con Dios. Él es el que te va a juzgar. Entonces, cuando estás alineado con Él, estás en santidad. Okay, eso quiere decir santidad. Eso implica varios puntos que ahorita vamos a ver. Entonces, si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, es muy importante la obediencia. ¿La obediencia en qué? En que tú camines en su voluntad revelada. ¿Okay? ¿Qué es su voluntad revelada? Lo que está escrito en la Biblia. Y hay mucha gente que a veces sabe que hay algo en su vida que no está alineada a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y le pide una señal acerca de algo para su vida y que no va a poder ver. Porque si tú no eres obediente a la voluntad revelada de Dios, no vas a poder ver su voluntad no revelada que es para tu vida para este tiempo. ¿Okay? ¿Quieres ver la voluntad revelada de no revelada de Dios para tu vida, para lo que tienes que hacer acerca de esa situación que no te deja dormir o que no te deja avanzar, entonces primero tienes que seguir su voluntad revelada. Conoce tus talentos y ponlos en las manos de Dios y reconócelo con el fruto de tu trabajo. Muchas veces le pedimos a Dios un trabajo y nos da un trabajo conforme a nuestros talentos y nos empieza a ir muy bien, de verdad, yo he visto que mucha gente cuando le empieza a ir bien, ya no viene a la congre, o sea, real, ya no viene a la congre. ¿Por qué? Porque se van sobre las bendiciones en lugar de quedarse con el dador de bendiciones. ¿OK? Es una tontería, pero pasa. sí. Entonces, que Dios guarde nuestro corazón de que eso pase. Y les decía que después de, el, de que el pastor me avisó, este, pues empiezan a salir varios compromisos y eh, en los cuales puedes decir voy me quedo a estudiar qué hago no pero te voy a decir algo cuando Dios te pide algo es porque del otro lado hay algo para ti a diferencia de la tentación la tentación está hecha para que caigas y no recibas la bendición la prueba está hecha ...para pasar al siguiente nivel... ...pero recuerden... ...el nivel de bendición que están pidiendo... ...es el nivel de responsabilidad... ...y por ahí algún autor escribió... ...nuevo nivel de bendición... ...nuevo demonio... ...por eso... ...el que, esté, el que se sienta firme... ...cuide de no caer... ...siempre... ...¿ok? Conoce tus talentos y ponlos en las manos de Dios... ...y reconócelo con el fruto de tu trabajo... O sea, nunca te desconectes de Dios y haz de cada día lo que tienes que hacer. Yo sé que a veces hay días que no estamos al 100 para leer completo el capítulo que nos toca de nuestro devocional. Pero si ese día que no estás al 100, pero de todos modos lees, aunque sea un versículo, te estás alimentando. No todos los días tienen la misma hambre física. ¿Están de acuerdo? A veces tienen más hambre, a veces tienen menos. Pero a veces solamente con tomar agua... Con eso ya le hicimos un poquito. ¿Están de acuerdo? Entonces, llevamos hasta ahorita dos puntos. Siéntete amado por Dios y entonces vive con un propósito, echando a andar tus talentos naturales y de ahí ya leímos que vienen las bendiciones espirituales. Y tercero, cuida tu cuerpo para... Para este punto vamos a leer 1 Corintios 6:2, capítulo 6, versículo 12, perdón. Ya sé lo que van a decir. Como Luis, Luis es nutriólogo, les va a decir que coman bien. Pues no, aunque sí es importante. Sí es importante, pero no es todo lo importante. ¿Ya lo tienen? Dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo... y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de esta vida, sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida ponéis para juzgar a los que son de menor estima para la iglesia bueno lo voy a leer en traducción en lengua actual porque lo podemos entender un poquito mejor ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza entre ustedes. Hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. A los que hablan mal, de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios los perdonó. Les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. En la versión Reina Valera dice, todo les es lícito, pero no todo les conviene. O sea, si Dios ya nos hizo libres del pecado... Y en su gracia ya somos salvos, entonces hay mucha gente que dice, no, pues es que para eso Dios nos dio el libre albedrío. ¿Sabes que el libre albedrío fue lo que tomó Adán cuando desobedeció a Dios y no solamente lo esclavizó a él, sino a su descendencia? O sea, el libre albedrío, lejos de ser bueno, te esclaviza. ¿Sí? Por eso... Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Ahí va lo que yo decía de la comida. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para lo que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. O sea, somos templo del Espíritu. Y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues tiene el poder para hacerlo. Ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia. Los dos serán una sola persona. En cambio, quien, quien se une al Señor... Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro. Que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó en realidad los compró. Y el precio que pagó... Por ustedes fue muy alto, por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Cuánta gente por no cuidarse se enferma? ¿Okay? Por eso les digo, ¿quieren tener un año de éxito? Cuiden su cuerpo en todas estas cosas que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tener un año de éxito? No es un, una lista de rituales. Es un reto y un trabajo que tenemos que, saliendo de hoy de aquí, llegar y reflexionar acerca de las cosas que no estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, les ponía el ejemplo del director técnico y sus jugadores. Yo quiero ser jugador del primer equipo, supongamos, pero no hago lo que me toca, no duermo bien, no descanso, no como bien, no entreno. ¿Qué posibilidades tengo? de vivir ese sueño que probablemente Dios sí tiene para mí, pero que no hago las cosas que me tocan. ¿Están de acuerdo? Entonces, este versículo de Tercera de Juan, el, el versículo 2, nos habla de que somos tripartitas, somos un cuerpo, somos un alma y somos espíritu. Y entonces el resto de, bueno, no el resto, varias secciones de la Biblia nos hablan de cómo... Caminar en estos tres asuntos. Ya vamos en el tres, ¿están de acuerdo? Cuida tu cuerpo. Ahora vamos al cuarto. Haz prosperar tu alma. Vamos a leer Josué en el Antiguo Testamento, 1, 7 al 8. ¿Cómo vamos a hacer prosperar nuestra alma? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Y continúa diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes ¿Por qué Dios nos pedirá que seamos fuertes y valientes y no temer ni desmayar? porque sabe que la vida no es sencilla. ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que más fuerte debe tener un hombre para salir, o una mujer, adelante en sus adversidades? Entre más profunda sea tu relación con Dios, tu espíritu es más fuerte. El poder del espíritu en ti es más fuerte. Entonces, lejos de sentarte a llorar por lo que te pasa, tratas de resolver el conflicto en tu la sabiduría de Dios y lo que sigue. ¿Están de acuerdo? Probablemente necesitemos a veces ayuda de algunos, pero cuando necesites ayuda de alguien, no busques a tus cuates o amigos que no vienen a la iglesia que solamente te dicen, ya ves, te dije, te iba a ir igual. ¿no? O sea, busca a alguien que sea más espiritual que tú, no aún menos espiritual que tú. Entonces... Ahora vamos a Salmos 23, versículo 3 al 4. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ok? Entonces, lo que les decía desde el principio, la salvación no es, o hacerte cristiano no es para que te vaya bien. Probablemente muchas veces sí, pero otras no. Otras vas a pasar por este valle de muerte y es entonces cuando vas a necesitar ser fuerte y valiente, no temer ni desmayar. Porque no es lo mismo pasar por ese valle de muerte de la mano de Dios que pasar solo, ¿están de acuerdo? Ahora vamos a Jeremías 31, 25. Y en Jeremías 31, 25, dice... que satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi y mi sueño fue agradable. O sea, a veces, aunque pues, las circunstancias en tu vida real se vean adversas, se vean adversas, Dios te habla a través de su palabra. Por eso me tomo el tiempo de leer... Eh, todos los versículos aquí en la biblia porque lo que tiene poder es la palabra de dios ¿sí? dice que la palabra de dios es la que hace que se caigan nuestras escamas ¿okay? de nuestros ojos que no nos dejan ver las cosas espirituales de dios la fe viene por el oír y el oír qué, la palabra de dios están de acuerdo entonces es muy importante leer la palabra de dios no la idea que yo tengo de la palabra de dios Sí, es muy importante leer los versículos porque cada versículo que tú lees es una orden a tu alma y entonces así haces prosperar tu espíritu, haces prosperar tu alma. Hay muchos personajes que dan coaching y sí son acá súper emocionales y te motivan y todo, pero cierras ese video... Y todo sigue igual. ¿Están de acuerdo? O sea, sí, padrísimo, te anima todo. Pero al final también te dicen, bueno, si quieres acceder a más, compra el curso completo. ¿Ok? <ríe> bueno, ustedes ya tienen el curso completo para toda su vida, para sus hijos y para sus generaciones en este libro. ¿Ok? Un aplauso para Dios. Entonces, ahora vamos a Mateo 16, 26. En Mateo 16, 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? y perdiere su alma, es una pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ustedes pueden pretender alcanzar muchas cosas en la vida, pero si no haces prosperar tu alma, cuando te encuentres en ese lugar de éxito, las cosas no van a tener ningún sentido. Pero si desde el principio, aunque parezca que la bendición de Dios no está en tu vida, te tomas de la mano de Él, cuando lleguen todas las cosas, todo lo demás en realidad va a tener un verdadero sentido. Va, le, vas a ver el valor correcto de las cosas. ¿Están de acuerdo? Entonces, para hacer prosperar tu alma, conéctate con Dios. Que Él sea tu pastor. Reconoce que solo bajo la guía del Espíritu Santo llegaremos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y les digo algo, porque hay mucha gente que vive cada día como a ver qué le depara el destino, ¿no? O sea, permite que Dios haga tu agenda, pero ten un plan donde Dios pueda trabajar. Yo le he dicho a mis amigos, nunca llegues a una entrevista sin un plan Okay. No, pues llegué a ver aquí qué me pone a hacer. No, llega y tú di, tengo estos talentos y veo con esto que sé hacer, qué puedo hacer. O sea, no llegues nunca con Dios sin un plan, principalmente. Entonces, es muy importante que tú hagas una agenda. Haz una agenda, planea desde la hora que te quieres levantar, o sea, Dios necesita con qué trabajar. Dice que Él es como el alfarero y trabaja con el barro. Y nosotros nos oponemos a que Él nos dé forma, ¿no? Entonces, pero Dios necesita con algo que trabajar. Haz una agenda, determina una rutina. Yo he visto que muy poca gente tiene una rutina. ¿Y quieres saber algo? Si tú no tienes una agenda y no tienes una rutina, es muy probable que nunca llegues al lugar que Dios quiere que estés. ¿Sí? Entonces, no es un regaño, es una <risa> orientación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. Ya se aprendieron los puntos, espero que los hayan anotado, ¿eh? porque como esto no van a encontrar nada en el YouTube. Sentirse amado por Dios, vive con un propósito. Segundo, tercero, cuida tu cuerpo. Cuarto, haz prosperar tu alma. Quinto, aquí es donde empezamos a trastabillar algunos, ¿sí? Vamos a hablar sobre conecta tus finanzas con Dios, ¿ok? Como, como su palabra lo dice, ¿eh? no como Luis lo dice, o sea, porque yo les puedo platicar mi experiencia, pero ha sido practicando lo que dice su palabra, ¿cómo nos conectamos con Dios?, a través de ser generosos, pero ¿cuánto, cuándo y dónde? Esa es la pregunta, ¿están de acuerdo? Imagínate que las personas obedientes en esta congregación que dan su diezmo ofrenda o primicias, son las responsables de que hoy tú tengas un lugar en esa silla, ¿ok? sin la generosidad que personas como ustedes, dan cada que Dios los bendice con el fruto de su obra, de tu trabajo, hay menos probabilidad, digo, hoy qué bueno que sobran sillas, ¿no? Y, este, y van a faltar más, pero gracias a que una persona, antes de que tú llegaras a esta congregación, ofrendó del talento que Dios le dio y de lo que obtuvo, del fruto de su trabajo, tenemos ya sillas de hecho más bonitas que las que teníamos antes. A mí me tocaron de esas que están allá guardadas. Pero bueno, no es queja, nada más es este, historia descriptiva. Entonces, cuando van al cine, si tú compras un boleto para el cine normal, hasta las butacas están así más chiquitas, ¿no? Entonces, si quieres ir al VIP, las butacas están más grandes. O sea, en esta tierra, por muy espirituales que seamos, todo tiene un costo. Entonces... Ay, ah, pero, este, pues yo prefiero darle a los niños de la calle. Okay. ¿No preferirías que un día, por eso que tú ofrendaste, una persona que viene y, y escucha estas enseñanzas, va y le predica a un niño de la calle? ¿Sí? Hay mucha gente que dice, no, no, yo cuando sea millonario voy a abrir un eh, lugar para que los niños de la calle tengan donde vivir pero o sea así lo dicen cuando tenga cuando sea millonario no O sea por qué no con lo poco que tienes lo que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho ahora el diezmo es una manera en la que el hombre ni siquiera dios eh o sea el hombre desde Abraham dijo si me bendices yo te daré si tú no vas conmigo, yo no quiero hacer nada. Entonces, el diezmo no es para que Dios te bendiga. El diezmo es porque es una forma de conectar tus finanzas y el agradecimiento que tú tienes a Dios. Y hablo del diezmo, el cual no es obligatorio, ahora que lo demos, porque si no diéramos, si diéramos el diezmo también tendríamos que cumplir con todas las otras leyes. Pero resulta que el diezmo no es una ley. Es una manera en la que nosotros podemos calcular ¿Cuánto ganamos? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo Salomón, el hombre más rico que ha existido, pudo gobernar y además manejar las finanzas? Porque practicaba estos principios. La sabiduría que Dios le dio a Salomón fue la sabiduría que está en la Biblia, esa no se ha ido. ¿Y saben dónde están los millones que Salomón tenía? Siguen en la tierra, ¿sí? siguen aquí, pero porque a veces como cristianos no hacemos lo que, les toque, no, lo que nos toca, ese dinero lo tiene gente que no debería tenerlo. ¿Sabes por qué Dios permite que gente impía le vaya bien? Para que veas cómo es el corazón del hombre sin, con dinero y sin Dios. ¿Ok? Por eso lo permite, para que veas. Y entonces, si tú te animas a practicar estos principios, como el diezmo, las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? El diezmo es la primera parte de los mil pesos que gano. ¿okay? ¿Qué es la primera parte? Los primeros cien pesos, no los novecientos que me gasté y los cien que me quedaron o los cincuenta. ¿okay? El diezmo es yo recibo mil, aparto mis cien y los novecientos, con ellos ya puedo dar las ofrendas y las primicias son otra cosa de las que ahorita vamos a hablar entonces diezmos me ayuda a calcular si, si tú nunca has visto cuánto ganas y cuánto gastas y esto es un principio de finanzas tú no vas a poder saber o poder hacer planes están de acuerdo entonces si tú calculas un 10% vas a poder saber qué haces qué hacer con el 90% y te voy a decir otra cosa si tú empiezas a diezmar así como te lo estoy diciendo antes tu 90% estaba maldecido porque no te alcanzaba. ¿Okay? Si tú empiezas a diezmar, no vas a saber cómo hace Dios para que con ese mismo 90% hasta te va a sobrar. ¿Okay? Muchos tienen una actitud de riachuelo. ¿Qué es una actitud de riachuelo? Solamente para mis cuentas, para mi refri, para mi alacena y mientras tenga para eso, ya la hice. Pero Dios quiere que tengamos una actitud de un río caudaloso. Un río caudaloso siempre tiene caudales de agua que a veces hasta se desbordan. ¿Y qué pasa? Por el río caudaloso pasa demasiada agua. Siempre, siempre, siempre. Al lado de ese río caudaloso están aquellos árboles que siempre dan fruto, que su hoja no, no se cae. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese río caudaloso... Dios quiere que seamos. Y el río caudaloso nunca se queda con nada, pero siempre tiene. ¿Están de acuerdo? O pues sea, en el río caudaloso siempre está fluyendo, fluyendo y fluyendo y fluyendo, y no se queda con nada. Y bueno, ustedes conocen el mar muerto, ¿no? El mar muerto, como no tiene corriente, o sea, no da, el agua se estanca y entonces no hay vida. ¿Qué tipo de persona quiere ser. O sea, ¿solamente quieres que Dios te dé para ti o quieres que Dios te dé para también bendecir a los demás? Eso es muy importante. Y esa es entonces la actitud de Riachuelo o la actitud de Río Caudaloso. Ahora, ¿qué son las ofrendas? Entonces, si yo ya aparté mi diezmo, la ofrenda es el 90% que me queda vamos a leer ahora Deuteronomio 26, 1 al 12, ya vamos a terminar, ¿ya lo tienen? Deuteronomio 26, 1 al 12, nos dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra, que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar de Jehová tu Dios que tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te, representarás al y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová entonces hablarás y dirás delante de Jehová, tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí, con pocos hombres y allí creció, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Entonces, Dios siempre está ilustrando con maneras, bueno, en este caso, en la forma en la que vivía la, la, la gente, ¿no? Entonces, si tú fueras agricultor... Y quisieras la mejor cosecha de la temporada, ¿qué sembrarías? ¿La buena semilla, la que tiene mejor características? ¿O la que aparentemente no va a dar lo mejor de la cosecha? ¿Okay? Bueno, pues, por pura eh, este, sentido común, ¿no? O sea, siembras para la mejor cosecha siembras o apartas el mejor grano. Entonces, frase célebre. De la calidad de la primicia es la calidad de la cosecha. ¿Ok? Entonces, por eso es que a Dios le gusta la promo, primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Es lo que va a tener la capacidad de administrar todo lo demás. Nadie puede administrar las riquezas del reino, si somos co coherederos con Cristo, ¿quién va a administrar las riquezas del reino? También nosotros, ¿ok? Nadie puede administrar las riquezas del reino, o sea, todo lo que Dios te da siendo su Hijo, coheredero junto con Cristo, sin el carácter de Cristo. Nadie. Entonces, podemos ver que por eso los hombres se pierden. No, no mantienen sus finanzas conectadas a las de Dios, porque sienten que no tienen que rendirle cuenta a nadie y prefieren rendirse cuenta a ellos mismos y preferimos sentirnos buenas personas con lo poquito o mucho que damos en donde nosotros queremos. Por eso entonces, el diezmo, las ofrendas y las primicias es ¿cuándo? ¿dónde? ¿ok? ¿y cuánto? Entonces, ese es el punto número cuatro que damos, ¿no? Cinco. Es el punto número 5. Conecta tus finanzas a las finanzas de Dios. Ahora, Mateo 6, 31, 33. Dice: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se refieren en ese tiempo a los que no eran eh, principalmente judíos o hijos de Dios, eh, que eran los griegos principalmente. ¿O qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas pero ahora tú ya no eres un gentil o si aún eres un gentil pues hay un camino para que dejes de serlo pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas todo el tiempo si se dan cuenta en la palabra de Dios no es una sola vez la que dice que las bendiciones los alcanzarán, que las bendiciones serán añadidas, que las bendiciones espirituales Dios, Jesús las trajo, ¿okay? No es una sola vez la que sucede esto, ¿por qué? Porque Dios quiere constantemente que estemos enterados, cuando tú lees la Biblia, lo que Él quiere para ti. Pero no es un asunto de dame una señal, de vivo como yo quiero, pero quiero que a aquellos impíos les va muy bien y a mí no me va bien tal vez es porque sí, ok, vienes a la congregación vas a tu estudio de Biblia pero no haces lo que a ti te toca okay, y por eso no puedes acceder al siguiente nivel okay, porque no quieres acceder al siguiente nivel porque no quieres hacer ese sacrificio o compromiso, llámalo como quieras llámalo compromiso o llámalo sacrificio. Dar sacrificadamente no quiere decir que des hasta donde te duela necesariamente, puedes hacerlo así, pero dar sacrificadamente es a pesar de la circunstancia que estés viviendo, siempre tienes algo que dar. El diezmo entonces nos pone en el mismo nivel a todos, no importa si ganas 100 pesos o ganas un millón de pesos, tu diezmo es el mismo para Dios, tú no le estás dando de más, ¿sí?, tú le estás dando tu 10%. Entonces, si él ve que eres fiel, dándole 10 de 100, luego, como él te ve fiel, te va a pasar a un lugar donde ganes mil, porque las, hay necesidades, hay necesidades en la iglesia, hay necesidad, necesidades de ayudar a los pobres, hay necesidad de ayudar a los más desprotegidos. Y, hay una promesa también, vamos a Malaquías 3.10. No solamente es hacer y hacer porque sí. aquí 3 3.10 Dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganse a prueba, pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas y les enviaré abundantes lluvias. Ok, muchos de ustedes ya están en ese nivel de bendición, ¿no? Ya las lluvias son abundantes, tienen mucho trabajo, no les hace falta nada, pero... probablemente les pase de repente como a mí antes de que de que Jesús me salvara hay una promesa dice alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruye sus cosechas y sus viñedos tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos yo soy el dios todopoderoso y les juro que así lo haré ustedes hablaban mal de mí y todavía preguntan ¿y qué de malo hemos dicho? pues esto es lo que han dicho No vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aún así pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Eso es lo que un hombre o una mujer o un hijo de Dios a veces cuando está pasando por el valle de sombras o por un desierto ese es nuestro discurso ¿sí? pero él es fiel entonces aunque de repente parezca que Dios no está de tu lado Recuerda que las circunstancias no definen quién eres y a dónde Dios te quiere llevar. Recuerden la historia de Moisés. Vivió mucho tiempo en el palacio, sí, luego fue llevado al desierto 40 años, pero luego lo puso como cabeza del pueblo de Dios. Tenía que ser procesado. ¿okay? Estos hombres no ofrendaban su diezmo ni ofrendas, ofrendaban su vida y no era una opción para ellos. Dios los tomaba y hacía con ellos lo que quería. ¿okay? Otro hombre como Job, Job dice que era un hombre bueno y justo, agradable a los ojos de Dios. A diferencia del joven rico, Job no tuvo opción. Jesús le dijo al joven rico, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes y regala a los pobres y sígueme. Pero como el corazón del joven rico estaba en sus posesiones, se fue muy triste y no siguió a Jesús. O sea, no te pongas en una posición donde Dios tenga que llevarte sin que tú quieras. Dice que no seas como, como el caballo o como el... Dice algún otro animal, que solo obedecen con el cabestro, ¿no? O sea, por eso tenemos su palabra no esperes a que Dios tenga que golpearte para que te alinees entonces Job no tuvo opción Job le dio permiso al enemigo de tocar su vida ¿Okay? o sea Dios no le preguntó a Job ¿quieres ser procesado? o sea lo procesó ¿Sí? entonces a veces Dios te va a preguntar ¿quieres seguirme? deja de hacer esto Toma esa primera palabra o te va a pasar como a Job. ¿Okay? Entonces, ¿quién quiere? O sea, y esta, esta palabra Dios nos la, nos la da para que hagan planes, ¿sí? para tener un año de éxito, un año bendecido, que a pesar de las circunstancias se note la mano de Dios sobre la vida de ustedes. ¿Okay? Porque no sabemos lo que viene, pero Dios sí sabe lo que viene. Pero si nos mantemos, mantenemos conectados con Él, aún sea lo peor que piensas que te pueda pasar, realmente lo peor que te puede pasar es alejarte de Él. Hay dos tipos de muerte. La muerte significa separación. Antes estábamos separados de Él, pero la separación eterna... Es como Dios te encontró antes, pero con la et en la eternidad, sin la sabiduría de cómo tomar buenas decisiones. Entonces, eh, ponte de pie. Cierra tus ojos. Y si quieres tomar este reto de cómo iniciar un año bendecido, solamente da un paso al frente y dile... Señor, gracias por hacerme sentir como tu hijo amado desecho toda culpa toda vergüenza a la que mis pecados me hayan llevado lejos de ti sé que tú me amas como soy aún siendo tu enemigo tú me amabas sé que ahora más siendo tu hijo Déjame ver los talentos con los que tú me creaste para poder caminar en el propósito que tú me diste o que aún no sé, pero que me vas a dar. Déjame ser obediente para honrarte con el fruto de porque tú eres el dueño de mi vida y de mis talentos. Reconozco que este cuerpo es tu templo. Y se si había servido al mundo ahora yo y mis posesiones te serviremos a ti no permitas que me desconecte y a pesar de las circunstancias adversas sé que necesitas procesar mi carácter para llegar a ser esa persona que tú creaste antes de la fundación de este mundo. No permitas que haga una cosa y deje de hacer otra. Dame entendimiento de lo que son los diezmos, las ofrendas y las primicias. nada sirve que alguien me enseñe si yo no tengo la convicción y el entendimiento para practicar todas estas cosas con amor gracias Padre por esta enseñanza y permite que un día dé testimonio de esto Padre, bendice a tus discípulos que esta palabra sea una semilla sembrada en la buena tierra de sus corazones que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.